0: Mateus capítulo de número 17, leremos a partir do verso de número 24, leve os seus olhos até o verso de número 24 de Mateus 17, aleluia, diz assim a palavra de Deus, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam, ...o imposto das duas dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece, de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos... Jesus disse, logo estão isentos os filhos, mas para não escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti e você diz amém, assente-se por favor redobre a sua atenção aquilo que Deus quer continuar comunicando conosco nesta ocasião. Queridos, é sempre muito bom servir a igreja com a palavra, a igreja onde congregamos, a igreja onde participamos, ceamos e servimos. E para essa noite Deus desceu ao meu coração com esta passagem bíblica, uma passagem bíblica muito conhecida, uma passagem bíblica muito estudada, uma passagem bíblica que provavelmente você já contou, você já é, explicou, talvez aos seus filhos pequenos, contando a história em que Jesus fez uma moeda aparecer na boca de um peixe, porém, essa história não é apenas uma história, e sim um grande milagre que aconteceu nas páginas da Bíblia Sagrada e que Mateus, dentre todos os evangelistas, foi o único que teve é, a oportunidade de registrar, Lucas não registrou, Marcos não registrou, João não registrou, Mateus foi o único que registrou, eu tenho um pensamento e imagino por qual razão Mateus foi o único que registrou, porque essa história está relacionada a imposto. E Mateus foi, sim, um cobrador de imposto. Ele trabalhava na coletoria e, provavelmente, esse episódio lhe chamou muito a atenção e fez com que ele registrasse no seu evangelho. Esta história... Também tem outras peculiaridades, por exemplo, é o único milagre em que Jesus se beneficia propriamente da situação, na maioria ou na totalidade dos milagres que Jesus operou em todos os evangelhos, Jesus sempre operava, realizava em prol, em favor, para auxiliar, ajudar, abençoar aqueles que estavam perto dele e que vieram até ele solicitando o milagre, nesse em questão, Jesus também se beneficia, porque a moeda encontrada serviu para pagar o imposto de Pedro e também o imposto que foi requerido dele, essa história também tem uma outra peculiaridade, qual pastor? É o único milagre de Jesus que envolve dinheiro é o único milagre de Jesus que envolve valores monetários, essa história acontece na cidade de Cafarnaum e você sabe muito bem, um tanto quanto eu até, de que Cafarnaum foi um local muito frequentado, visitado por Jesus Jesus operou muitos milagres nesta cidade, Cafarnaum nos tempos Bíblicos, era nada mais do que uma cidade muito agitada, movimentada, uma aldeia muito concorrida, principalmente por pessoas que estavam ali. Para fazer os seus negócios, para fazer os seus comércios, era uma região, uma cidade tão movimentada que o império romano fez questão de estabelecer ali uma centúria do seu exército. Você lembra da passagem bíblica em que um centurião chega para Jesus e diz: O meu servo está enfermo, doente na minha casa, e Jesus diz: Eu vou até a tua casa. E ele diz: Não, senhor, a minha casa não é digna de receber a planta dos teus pés, mas eu creio na tua a palavra, e daqui, se o Senhor liberar a palavra, lá ele vai receber a cura, esse episódio aconteceu em Cafarnaum, como este também aconteceu em Cafarnaum, porém, porém, o que precisa ficar claro, é que todas as palavras que estão contidas na Bíblia, não estão na Bíblia de forma aleatória, todos os pontos, vírgulas, acentuações, exclamações, perguntas, está na Bíblia, por um direcionamento do Espírito Santo, para que possamos ler, entender e aplicar. Pastor, o que você quer dizer? A Bíblia está dizendo que o um milagre aconteceu em Cafarnaum, porém, Jesus não estava em Cafarnaum, porque a Bíblia diz, verso 24: e tendo eles chegado, só chega em algum lugar quem saiu de outro lugar, só chega em um determinado local quem se dispôs a sair de outro local, pastor Cleiton, aonde está a relevância dessa informação, dizer que Jesus não estava e que chegou, grande relevância, porque nós estamos falando de Jesus, que todas as vezes que levantava o seu pé para caminhar, pelo menos dois poderes, ou pelo menos duas forças, atuavam para impedir Jesus de chegar aonde desejaria chegar, a primeira força que atuava para impedir Jesus de cumprir o seu ministério era uma força humana, eram senão pessoas que não aceitavam a messianidade de Jesus, eram senão pessoas que não acreditavam em seu ministério, fariseus, saduceus, escribas, que por muitas vezes tentaram dissuadi lo da sua tarefa da sua mensagem, por muitas vezes tentaram matá-lo, tentaram aprisioná-lo, aqui está o primeiro poder que atuava para impedir Jesus de alcançar os objetivos que ele veio alcançar, o segundo poder ou a segunda força que atuava para impedir Jesus de chegar aonde queria, era o poder do próprio Satanás, que por muitas vezes, levantou pessoas para indagar Jesus que por muitas vezes levantou pessoas para inquirir Jesus que por muitas vezes, levantou pessoas para bloquear para tentar travar o ministério de Cristo mas sabe o que eu acho mais interessante e o porquê da relevância da informação, de que ele estava em um lugar e chegou em Cafarnaum, é porque eu nunca li na Bíblia um texto sequer que diz, e Jesus não conseguiu chegar, e Jesus não pôde entrar, e Jesus não pôde pregar, e Jesus não conseguiu fazer, e Jesus não teve condições de executar, pelo contrário, todas as vezes que Ele quis ir, Ele foi, todas as vezes que quis pregar, pregou, todas as vezes que quis expulsar um demônio, expulsou, todas as vezes que quis curar, ele curou, todas as vezes que quis exortar, exortou, pastor, e aonde está a relevância disso? Porque o diabo atuava para impedi-lo de chegar, mas Todas as vezes ele Chegou, chegou Na casa de Jairo Chegou na casa de Pedro, chegou em lugares para pregar, ensinar e curar, e o diabo nunca teve êxito quando Jesus quis fazer alguma coisa, isso é motivo de adorar a Deus por que pastor? porque se Jesus chegou aonde queria, se eu estou nele, firmado na palavra dele eu também vou chegar, aleluia se você está nele... Firmado na palavra dele... Serve a ele... Crê no poder dele... Você também vai chegar... Levante uma das suas mãos... Se você crê em profecia... Porque eu profetizo sobre a sua vida... Essa noite... Você também vai chegar... Aonde pastor? Em um casamento abençoado... Você vai chegar... Em uma vida financeira... Equilibrada... Você vai chegar Em uma vida espiritual constante Na presença de Deus Você vai chegar 2022 Ainda não acabou Se estavam torcendo E dizendo que você não aguentaria O percurso e iria morrer No meio do caminho Vão se frustrar e se decepcionar Porque assim como Jesus Chegou, você também Vai chegar Se você crer nessa palavra Pega, porque é de Deus Sobre a tua vida esta noite Diga para quem está perto de você Você vai chegar Nos projetos da sua vida Você vai chegar No cumprimento de todas as profecias ah, que vieram sobre ti você vai chegar Ei, todas as promessas que você já recebeu quem tem promessa, levante a mão você vai chegar no cumprimento de todas elas porque quem te prometeu não foi homem, quem te prometeu foi Deus e você vai chegar quem recebe esta palavra aleluia, aleluia Jesus Chega em Cafarnaum, poderes tentaram, não conseguiram, chegou em Cafarnaum E o interessante é que quando Jesus chega, diz a Bíblia que ele vai a uma casa Que provavelmente é a casa de Pedro E o texto bíblico diz que quando eles entram em casa, a Bíblia diz Que chegam cobradores de impostos Esse imposto não era um imposto romano esse imposto era um imposto religioso Diz a Bíblia que chegam até a casa Quem vai receber? Pedro, provavelmente, casa dele E vão perguntar a Pedro Pedro, nos responda algo O teu mestre paga ou não paga o imposto das duas dracmas? Pedro, sem pensar, sem perguntar sem refletir Sem questionar De prontidão, a Bíblia diz Sim, Jesus paga Mas tem um detalhe Ele nunca viu Jesus pagar esse imposto Ele nunca presenciou Jesus pagando esse imposto Que não era para César Porque esse imposto foi instituído por Moisés em Êxodo, capítulo 30 Em que todos os homens de 20 anos para cima Deveriam uma vez ao ano Levar duas dracmas até o tabernáculo Que posteriormente virou o templo Para as coisas de Deus E para os serviços da casa de Deus Não é dízimo, não é oferta É algo anual, uma vez ao ano Pedro nunca viu Jesus pagar esse imposto Mas de prontidão Ele responde o que? Esse imposto? É claro que paga Quando Pedro diz Que Jesus paga Na hora parece que cai a ficha E ele vai entrar em casa Quando ele entra em casa Quem está na porta? Jesus ele diz Ô Pedro Que te parece? Que foi Senhor? De quem os reis da terra Cobram impostos ou tributo Parece que eu vejo Pedro conversando do lado de fora e Jesus dentro da casa sabendo e vendo tudo o que estava acontecendo do lado de fora isso aqui já revela algo extraordinário sobre a onisciência de Jesus o contexto da história é fora, Jesus está dentro, mas não tem parede não tem porta, não tem bloqueio que impeça Jesus de saber o que está acontecendo em outro ambiente quem sabe você chegou aqui essa noite e está dizendo, pastor, eu tenho dificuldades porque eu sei que em outro outros ambientes estão tramando Em outros ambientes estão conversando Algo a meu respeito e eu não sei Você não sabe Mas o Deus que você serve Sabe Jesus está dentro O contexto é fora Quando Pedro vai entrar, provavelmente Para ele efetuar o pagamento Para ele tentar resolver a situação Jesus diz Pedro, que te parece? Os reis Cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro vai dizer: Senhor, rei não cobra imposto de filho. Obviamente, os impostos em um reinado, em um império, serão dos estrangeiros. Pastor, o que Jesus estava dizendo a Pedro com essa palavra? Jesus estava trazendo a memória de Pedro. Quem era ele? Por quê? Porque se esse imposto É para Deus Para a casa de Deus Para as coisas de Deus O filho de Deus Não precisava pagar Mas vem Pedro pastorando Se diz, Jesus? Claro que paga Nunca viu Jesus pagar Nunca viu Jesus Colocar a mão no bolso e pagar esse imposto Mas em uma Atitude precipitada Pedro responde um sim, quando era para ter respondido um não. Pedro se coloca em uma situação de forma precipitada. Pastor, o que você veio pregar, entrega aí agora. Talvez você está vivendo hoje resultados de precipitações do passado. Talvez você está vivendo hoje... Resultados de respostas Que você deu no passado Era para ter dito não Mas você disse sim era para ter dito sim, mas você disse não Era para ter ficado, mas você foi Era para ter ido, mas você ficou Era para ter agido diferente, mas você se precipitou Não orou, não consultou a Deus, não perguntou a direção de Deus Não ouviu o conselho do seu pastor Decidiu, agiu, fez e tomou E talvez hoje você esteja colhendo frutos das precipitações do passado, quando Pedro diz, ele paga, Jesus lá dentro diz, eu não preciso, Pedro agiu de forma precipitada, mas tem um detalhe, que é tremendo, o que? Pedro criou o contexto negativo, verdade, Pedro criou o contexto desfavorável, verdade, Pedro colocou Jesus em uma situação desconfortável, é verdade? Pedro criou uma situação complicada devido à sua precipitação. Pedro criou o um problema, mas Jesus está presente, irmão. Aleluia e até diante das nossas precipitações a misericórdia dele entrará em ação quem sabe você está aqui está dizendo pastor é verdade, já colhi tantos frutos amargos por causa da minha precipitação e talvez estou colhendo até hoje o que eu devo fazer Jesus vai dar um sinal, Jesus vai demonstrar um caminho e é isso que você precisa se apegar precipitações de decisões do passado que estão acarretando resultados negativos do futuro, só terão uma solução plena e excelente se você trazer Jesus para esse contexto e dizer eu errei, respondi errado mas me auxilia mostra o caminho, ele vai fazer, você será abençoado e o nome de Jesus vai ser glorificado, quem recebe esta palavra esta noite Jesus diz, ô Pedro você colocou, me colocou numa situação desconfortável mas senhor, eu falei que o senhor pagava na verdade eu nunca vi mas senhor, e começa talvez a gaguejar e mas senhor, mas senhor Pedro, eu não preciso pagar, mas vamos fazer uma coisa, o que senhor? para não escandalizar hum o compromisso de Jesus com a mensagem que ele carregava, o compromisso de Jesus com o reino que ele re. Apresentava, não preciso fazer, mas para não escandalizar, vou fazer, não preciso pagar, mas para não gerar desconfortos, e vão dizer que eu não tenho compromisso com o templo, eu sou filho, não precisaria fazer isso, mas para não gerar escândalo, eu vou fazer, Pedro, sim, Senhor, você nos colocou numa situação complicada, sim, então vamos lá, eu vou te dar o caminho. E eu, Senhor, vai executar o que eu vou falar para você agora. Por quê? Porque em determinadas situações, para você sair dela, você precisa abaixar sua cabeça e ouvir a orientação que vem dele. E aceitar a orientação que vem dele para você sair Desta situação Jesus olha para Pedro e fala Pedro, vai ao mar Como é que é, Senhor? Ao mar Esse local eu conheço Porque Pedro era pescador Pedro, vai ao mar Ok Lá vai ter um peixe Opa É um elemento que eu sei trabalhar É, é Você vai pescar Vai abrir a boca do peixe Vai ter uma moeda E lá você vai pagar Por mim e por ti isso aqui a Bíblia não diz é um pensamento meu. Que Pedro vai se direcionar a fazer o que Jesus mandou de uma forma não tão completa como Jesus mandou. Por quê, pastor? Já vou te explicar agora. Jesus diz: "Pega um anzol. Vai ao mar e lança o um anzol." Pastor, por que que você diz que Pedro talvez não se posicionou da mesma forma como Jesus mandou? a um primeiro momento Por quê? Porque todas as vezes que Pedro aparece pescando na Bíblia Com exceção dessa Ele está pescando de rede Quando ele foi chamado Diz a Bíblia que passou a noite toda Não pescou nem uma piavinha Chegou de manhã cansado Jesus está pregando na margem do mar da Galileia E diz a Bíblia que de costas para o mar Jesus vê dois barcos, e diz a Bíblia, e a multidão o apertava. Você consegue imaginar? Jesus pregando e a multidão vindo. Pregando e a multidão vindo, pregando, a multidão vindo, de repente os pés estão tá dentro da água. Espera aí. Dois barcos. Me empresta um, se afasta da margem. Porque é isso, pastor. Com essa atitude, Jesus ganha duas características principais para aquele momento. Primeiro, ganhou espaço e aumentou o campo de visão para ver toda a multidão que estava ali. E segundo, não tinha microfone para poder pregar para aquela multidão. Então, quando ele falava, o som da sua voz pegava uma carona no vento que vinha do mar até a margem e saía aquele som e ia reclinar no coração dos ouvintes que estavam na margem daquele lago. Jesus olha para Pedro frustrado e fala, e aí? Nada, nada. A noite toda, a noite toda. Nada, nada. Vamos agora. Mas, Senhor, agora não é momento de pesca eu vejo aí pelas suas características, o senhor é carpinteiro, né? não, não entende bem de pescaria, agora não é um bom momento, vamos agora, mas senhor, deixa eu explicar, a terra da Palestina é muito quente, é muito árida, o sol batendo na água de dia faz o peixe ir para o fundo, então não é bom pescar agora, à noite a temperatura baixa, o peixe sobe, aí é bom pescar, mas por que, que você, não foi, você foi de noite e não pegou nada? É senhor, a pesca foi frustrante, mas o que garante que eu vou pegar agora? É porque de noite eu não estava, Pedro. E agora eu estou. Aí ele diz, sob a tua palavra. E é interessante que ele não diz sobre a tua. Ele diz sob E se você ver a palavra sob no dicionário É embaixo de Ele está dizendo Eu posso estar até contrariado Porque eu entendo de pesca O melhor horário não é agora Mas se o Senhor está falando Eu vou colocar todo o meu entendimento Debaixo da tua palavra E eu vou Porque eu acredito no teu poder Aleluia. Aleluia A primeira vez Pedro está pescando de rede Nesse texto A Bíblia diz que ele pesca tanto Que as redes quase iam se rompendo o tempo passa, esse episódio passa lá no final Jesus morre ressuscita, Pedro ele nega Jesus e tem um momento que ele está com os discípulos entristecido porque negou e diz assim, ei pessoal eu vou pescar e diz a que vai Tomé, vai Natanael vai outro junto e ele vai pescar a noite toda e mais uma vez nada, amanhece o dia lá depois da ressurreição já, Jesus está na praia, tem pão fogo peixe, e ele olha para o mais, aí meus amigos, pescaram alguma coisa? Pedro responde, nada, então joga a rede para o lado direito, e diz a Bíblia que jogaram a rede, e pescaram 153 grandes peixes, pastor por que isso é relevante? Porque todas as vezes que Pedro aparece pescando na Bíblia é de rede, mas nessa aqui, Jesus diz, deixa a rede de lado, a ferramenta que eu Vou te mostrar Pastor, não entendi Quando Jesus delimita A ferramenta que é para Pedro Usar, ele está dizendo Deixa todo o teu conhecimento De lado E acredita na palavra que eu tenho Para te dar Deixa todo o teu conhecimento de lado E acredita no caminho que eu tenho para te mostrar Senhor, de rede é mais fácil Porque eu vou jogar e vou pegar vários Aí Jesus diz, eu não preciso de vários, é apenas um E para pegar um não precisa rede Vai de anzol e usa a ferramenta que eu estou te mostrando Pastor, o que isso revela? Deus, esta noite, está te dando um alerta. Qual? Passe a usar a ferramenta Que ele já Colocou na tua mão Nós vivemos Uma geração Que em muitas vezes É um mimimi tão grande E eu já atendi tanta gente em gabinete Que se lamenta Pastor, se eu tivesse nascido Na família tal Eu não estava nessa luta Pastor, se eu tivesse tido a mesma oportunidade Que fulano Eu não estava nessa prova Pastor se eu tivesse tido as mesmas chances ou estudado na mesma faculdade para de se lamentar e supervalorizar a ferramenta que está na mão do seu irmão e passe a valorizar aquilo que Deus já te deu use a sua ferramenta e te prepara para ver Deus vai te abençoar você vai prosperar e o nome dele vai ser glorificado em ti quem recebe essa palavra quem recebe Ninguém administra como você, use a sua ferramenta Ninguém cozinha como você, use a sua ferramenta Aleluia, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui Ninguém costura como você Use a sua ferramenta Ninguém toca um instrumento como você Use a sua ferramenta Ninguém programa como você Use a sua ferramenta Pare de supervalorizar Aquilo que está na mão do outro E passe a olhar o que Deus te deu Porque é com essa ferramenta Que você vai vencer Vai prosperar Vai triunfar E vai ser abençoado se você crer Receba esta palavra Senhor não pode rede Pedro, anzol Senhor, mas, anzol Aí diz a Bíblia Que Jesus orienta Pedro a pegar O anzol E agora o texto bíblico diz Que Pedro Orientado pelo Senhor A pegar o anzol Eu imagino Que ele vai com o anzol Acostumado a usar a rede Mas Jesus mandou anzol? É anzol Acostumado com a rede Mas Jesus já disse a ferramenta? Sim Então eu vou usar Aí ele vai Joga o anzol E diz a Bíblia que Jesus falou que um peixe Iria fisgar Pastor Qual é O segredo Desse momento o segredo desse momento é Total controle de Jesus sobre as circunstâncias da nossa vida Por quê? Porque o peixe em questão aqui O nome científico dele é Emicrome sacra É feio, eu sei Vamos trazer para o nome que a gente conhece? Tilápia Ou tilápia de Sião Ele tem uma peculiaridade que outros peixes também têm. Qual pastor? De guardar os seus filhotes na boca E quando eles vão crescendo Se desenvolvendo Ele precisa expelí-los Só que esse peixe Ele ficou tão acostumado a ter Algo na sua boca Que quando ele solta os seus filhotes Geralmente ele substitui por pedras Mas esse aqui Aleluia Esse aqui não pegou pedra Esse aqui pegou uma moeda e sabe o que é mais interessante? O anzol certo, para o pescador certo, na hora certa, com o peixe certo, com a moeda certa, vai ser fisgado. Isso é o que pastor? Total controle de Jesus sob as circunstâncias da vida. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Se Jesus controla tudo isso, o que é a tua vida para ele não controlar? Se ele controla tudo isso, o que é a sua vida para ele não controlar? Então para de dizer... Eu estou nessa situação Porque parece que Deus me abandonou Eu estou nesse contexto Porque parece que Deus esqueceu de mim Eu estou nessa situação Porque parece para com isso Porque até quando você Provavelmente talvez esteja Perdendo Ele ainda está no controle Ele ainda está no controle Ele ainda está no controle, está no controle. Seja a boca de Deus Para quem está do teu lado E diga, descansa teu coração ele ainda está no controle. Ele ainda está, Aleluia. Ele ainda está no controle. Pastor, qual outra verdade? Esse texto está nos revelando. Olha a palavra de Jesus. Qual, Pedro lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgar Pastor, o que isso revela? A palavra já foi liberada, irmão É o primeiro Por que, pastor? Porque Deus não tenta para ver se vai dar certo O que, é que Ele faz? Ele faz dar certo eu profetizo sobre a sua vida Que você não precisará bater em várias portas É de primeira que Deus vai mudar o cenário da tua vida Você não precisará bater em várias portas Você não precisará esperar de vários locais Deus vai liberar uma palavra E ela será de primeira sobre a sua vida O cenário será transformado E você vai glorificar Vai glorificar É o primeiro, é o primeiro O que eu acho interessante nesse texto É que Mateus Ele não dá a sequência da história Como assim, pastor? O texto termina Com Jesus dando a orientação para Pedro E ponto final Mateus não diz E Pedro foi lá e pegou e tinha Pastor, por que, que Mateus não concluiu? Porque precisa concluir algo que foi Jesus que disse Precisa explicar Milagre não se explica Jesus falou que ia ter a moeda Sim, então acredita Porque vai ter Aí eu imagino Pedro tirando o peixe Pastor Aguiar Abrindo a boca e tirando a moeda Mas espera aí pastor Pastor Eu sou da escola bíblica Algo de errado não está certo aqui o que? Não era o imposto das duas dracmas? Sim! Não era de Pedro e de Jesus? Sim! Então dois mais dois é? Quatro! E quantas moedas tinha? Uma! Mas precisava de quatro dracmas. E o que tinha na boca do peixe era um estáter. O sistema monetário da época faz a conversão: quatro dracmas é igual. A um estáter, um estáter é igual a quatro dracmas, pastor. O que isso revela? Não sobrou, mas também não faltou. O milagre foi na medida certa, pastor. O que você veio pregar aqui essa noite? Eu vim pregar que O que Deus está preparando Para fazer na sua vida Não vai faltar E provavelmente nem vai sobrar Mas vai vir na medida Certa Cura na medida certa Porta aberta na medida certa Renovo na medida certa Na medida certa Você recebe essa palavra O que Deus tem para fazer Em ti Será na medida certa Glória Eu caminho para o final e agora eu encerro Paga, Pedro Tira o estáter e vai pagar Aí você diz, pastor Mas eu também sou da escola bíblica Outro Fala, irmão Pastor, no grupo de Jesus tem tesoureiro Concordo Quem é o tesoureiro do grupo de Jesus? Quem? Quem? Judas Pastor Não era muito mais simples e fácil Pedro ir a Judas Ou Jesus ir a Judas Judas, o que, que tem na bolsa? Senhor, tem três denários Quatro estáters Cinco dracmas E dois talentos O que, que o senhor precisa? Tira quatro dracmas ou um estáter Que é a mesma coisa e paga lá Não era mais fácil? Alguém diz, pastor, Judas não estava presente Estava Por quê? Porque o primeiro versículo do capítulo 18 É naquela hora Naquela hora Que hora? O que estava acontecendo antes Todos os discípulos se aproximaram de Jesus Então Pedro estava Mateus, estava João Estava Judas Estava Pastor, e por que Jesus não chamou o tesoureiro para pagar? Por duas razões E aqui eu encerro Primeiro Se Judas é acionado Pensamento meu No futuro Poderia-se Ouvir uma conversa No meio dos discípulos E Pedro ia ter que dizer Rapaz Certo dia eu me precipitei Falei algo que Jesus fazia Que ele nem precisava fazer Se não é Judas Ia ficar complicado para mim Primeira razão Jesus não acionou Judas Judas nem aparece na história Por que pastor? Porque o contexto dessa história é Entre Pedro e Jesus Jesus e Pedro Pastor não entendi Na história que Deus está escrevendo Para você Não tem espaço para traidor no que derrarará, cantará, marchará, dará Levanta a sua mão e eu profetizo sobre ti naquilo que Deus está escrevendo para a tua família para a tua casa, para o teu ministério, para a tua história não terá envolvimento de terceiro, Por quê, pastor? porque se tivesse envolvimento de terceiro, quando você fosse dar o testemunho, você iria dizer, a situação complicou se não fosse meu pai se não fosse meu chefe, se não fosse meu amigo, você teria que dizer isso, se terceiros fossem envolvidos, como Jesus não vai chamar Judas Quando você for contar o milagre Você vai dizer A situação era essa, essa e essa Mas Deus entrou Na história Deus entrou Na história Quem recebe essa palavra Fica de pé para adorar Fica de pé para adorar arabagai. <música> Diga para quem está perto de você, não terá envolvimento de terceiro é você, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus Glória, 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 Glória. eu quero orar por você Quero orar por você e devolver o microfone Mas eu quero orar por você Pastor Eu sou o Pedro dessa história É irmão? Sim Pastor eu sou tão precipitado Minha mulher fica puxando assim Não vai Não fala Não se compromete E pastor eu sou tão afoito Eu tenho um tio Que é presbítero da igreja e às vezes a gente ri dele Por causa dos excessos Mas ele está certo Ele está certo Como assim pastor? A gente fala tio Vamos organizar uma viagem aí Tio se programa Eu vou orar meu sobrinho Se Deus confirmar eu vou Tio, bota na agenda Eu vou orar Esses dias eu falei assim Tio Vou pregar em tal lugar, vamos comigo Aqui no litoral Acho que era Penha ou Itapema Fazia uma semana Ele falou, eu vou orar Se Deus falar comigo que é para mim ir, eu vou Eu falei, meu Deus É só dizer sim ou não <risos> Ele foi comigo Ele orou e disse, meu sobrinho, que hora você sai? Eu falei, vou sair cinco horas É Itapema Seis cinco horas. Ele foi comigo. Fomos conversando. Quando chegou lá no culto. Aleluia. O culto aconteceu e veio uma irmã e entregou uma mensagem para ele. Ele voltou chorando, se alegrando, jubilando de alegria no carro. Porque ele falou, eu estava aguardando uma resposta. E quando você me convidou, Deus falou, vai, porque lá eu vou te responder. Pastor, o que isso revela? Intimidade com o Deus da obra, o dono da obra, com o Deus que você serve. Se você consultasse a Deus diante de todas as decisões que você precisa tomar, talvez você não colheria frutos tão amargos como você já colheu. Diga para quem está do seu lado, não se precipita. Quero orar por você. Pastor, eu sou Pedro nessa história. É? Sim. Eu tenho confiança naquilo que eu sei fazer. Mas Deus já me falou que Ele me deu um outro talento. Deus já me disse que tem uma ferramenta nova para mim usar. Mas eu tenho medo. Porque o que eu faço, como eu faço, do jeito que eu faço, dá sempre certo. Às vezes não, mas geralmente dá E Deus já falou comigo É esse caminho, eu estou com medo de mudar Eu preciso entender qual é a ferramenta Que ele colocou na minha mão Pastor, eu sou Pedro nessa história Se a palavra falou o seu coração Rapidamente Sai do seu lugar e vem aqui no altar Eu quero orar por você Vem Vem, vem. Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Pastor, eu sou Pedro nessa história É Eu quero saber onde é que está o peixe com a moeda Eu também Vem Se você está numa expectativa De viver um milagre Sai do seu lugar e vem no altar Renau Eu sinto a presença do dono da casa Aqui essa noite eu sinto a presença do dono da casa aqui essa noite Enquanto você chega aqui Eu já devolvo o microfone Eu quero perguntar se há alguém no nosso meio Você veio ao culto Você foi convidado Você sentiu vontade de vir Deus tocou no seu coração Mas você ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus Nós queremos orar por você Pastor, eu quero esse Jesus aí Quero Esse Jesus que muda cenário, que transforma a situação, que mostra o caminho certo do milagre, eu quero esse Jesus, se há alguém aqui essa noite que ainda não entregou e quer fazer entregar a sua vida a Jesus apenas dê um sinal com a sua mão pastor quer orar por você, aqui tem uma senhora, aqui tem uma senhora aonde está a segunda pessoa pastor eu quero Jesus na minha vida apenas dê um sinal com a sua mão pastor quer orar por você, aqui também tem o um Senhor, amém, aleluia Alguém se aproxime deles Nós vamos orar Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo Cadê a terceira pessoa? Jesus está aqui, está dizendo Filho, todos os resultados das suas precipitações Eu tenho o caminho para resolver isso Se você seguir o que eu tenho para te dizer Você será bem sucedido na sua vida Cadê a terceira pessoa que quer entregar a sua vida Ao Senhor, apenas dê um sinal com a sua mão Na galeria Aleluia, já está descendo? Amém, glória a Deus Por que, que você não está aplaudindo, irmão? Por que, que você não está celebrando? Oh, aleluia Aleluia, eu vou passar o pastor Aguiar O pastor da congregação E ele vai concluir esse momento e vai orar Coloque a mão no seu coração Vamos aguardar esse irmão que está chegando Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, fecha os seus olhos Feche os seus olhos Pastor, eu preciso do direcionamento de Deus Para a minha vida A ferramenta certa, na hora certa Eu preciso Pastor, eu preciso que Deus me ajude a ter discernimento Para não responder sim quando é não Para não dizer não quando é sim Eu preciso da ajuda Do Espírito Santo Fecha os seus olhos e vamos orar
1: Pai, nós te damos Graças por essa palavra liberada nós nos apropriamos de cada promessa que o Senhor cada autoridade que o Senhor liberou esta noite sobre cada história dessa mulher, desse homem venha Senhor realizar os teus feitos venha Senhor agir nas nossas precipitações Venha nos ajudar Senhor nas nossas fraquezas Assim como o Senhor socorreu a Pedro Socorre Socorre essa casa, socorre esse casamento Socorre essa personalidade, socorre esse temperamento Ah Senhor Jesus que bom Que contigo as nossas histórias sempre terminaram bem que bom que ao teu lado a nossa história sempre terminará com um final que te engrandece, que te glorifica. Ajuda esse profissional, ajuda este pai, ajuda esta mãe, ajuda este marido, ajuda essa esposa, ajuda esses filhos. Oh Espírito Santo, nós abençoamos este homem, esta mulher que se entregou a ti esta noite que os seus pecados estejam perdoados que o Senhor possa operar em suas vidas virando a página operando tudo novo Espírito Santo faça deles moradas traz frutos de arrependimentos da experiência de uma, de uma salvação genuína e verdadeira Pai nós abençoamos os teus filhos esta noite que diante do teu altar creram na palavra liberada, toda autoridade espiritual, todo poder espiritual, toda promessa contida nessa pregação, sejam materializadas na vida dos teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, e te celebramos para todos sempre. A igreja aplauda o Senhor.